1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, on reçoit Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, avec qui l'on discute passionnément des mesures qu'il a annoncées aujourd'hui pour améliorer la maîtrise du français écrit dans nos écoles. Ah, et à la question, avait-il oublié que la politique, c'était aussi difficile? Il répond, ben, peut-être un peu. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti... Ouh. Ouh. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Mais bonjour, Patrick Taillon.
0: Bonjour, Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de l'aide médicale à mourir. La ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, veut harmoniser son projet de loi avec le Code criminel et propose pour ça d'attendre et d'attendre un autre délai de 24 mois. Puis là, il ben, y a bien des, euh, des gens qui sont atteints par des maladies qui, qui sont outrés.
0: ben Moi, je, je ne doute pas que ça puisse euh, demander du temps, puis que ce soit compliqué de, de prévoir des formulaires, de parler aux autres professionnels, etc. Mais c'est vraiment sur la question, là, son affirmation, je dois attendre 24 mois pour harmoniser nos lois avec le fédéral. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas c'est, c'est quoi le, 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 le but de cette affirmation-là. Ouais. Et mmh. Je me demande si c'est vraiment une, une déclaration isolée de la ministre ou si c'est vraiment la position là, du gouvernement du Québec. Mmh. Parce que j'ai l'impression qu'on a plus à faire ici. T'sais, on on a souvent des chicanes de compétences quand deux gouvernements veulent s'occuper de la même affaire en même temps. Oui. Mais là, on est plutôt dans une chicane d'incompétence.
1: Ah oui, j'adore quand tu reprends cette expression, Patrick.
0: Ben, c'est-à-dire, toutes ces situations où on utilise le fédéralisme comme un prétexte pour dire « je ne veux pas m'occuper de ça, je veux attendre, je ne veux pas agir », c'est parce que l'autre palier du gouvernement.
1: Tu l'as utilisé pour les armes à feu, Chicane d'incompétence. Tout le monde essayait de dire « non, non, c'est à l'autre à s'en occuper, des armes à feu, pas à moi ».
0: – Mettons qu'il y a des déversements de substances toxiques sur une réserve autochtone, Alors, oui. ben on ne sait plus quel ministère de l'Environnement va intervenir, tout le monde se lance la balle. Et là, c'est ça qu'on on a devant nous, parce que il bon, y, y, y a des gens qui ont semé l'idée, notamment, je pense, le barreau dans leur intervention en, en commission parlementaire, qu'il y aurait un conflit entre les deux lois. Mais là, je, je ne vois pas ce conflit, Antoine. – Non. – Le code criminel, c'est fait pour décriminaliser. Puis une fois que le code criminel décriminalise des choses... Ben, là, il revient, c'est normal, c'est un jeu de vaste communicant, on, que ce soit le cannabis, le, le, l'avortement, ou, euh, ou n'importe quelle autre question qu'on décriminalise, ben, après, on, si c'est plus criminalisé, après, ben, la matière retourne vers le droit provincial, parce que il s'agit, dans le cas qui nous occupe, de santé, de droit professionnel, il s'agit des règles de base de notre code civil sur qui peut consentir à des soins, à des traitements. Mmh. Donc c'est normal que Québec parce exerce... que si c'est
1: pas de l'euthanasie interdite par les tribunaux, ben ça devient une sorte de soins de fin de vie l'ex... selon ça. l'expression consacrée.
0: Exactement. Et donc euh, le rôle de les Ottawa... soins
1: c'est les provinces qui s'en occupent.
0: Effectivement. Et, et donc le rôle d'Ottawa c'est de tracer une ligne entre qui est criminel puisqu'il l'est pas. Puis une fois qu'il dit « je décriminalise s'il y a un consentement ouais. », si c'est pratiqué par un professionnel de la santé, ben là, c'est à Québec d'exercer sa compétence pour dire « c'est quoi un consentement ». Puis c'est mmh. quoi un professionnel de la santé? C'est pas le code criminel qui va nous dire « Voici ce qu'est une infirmière accréditée, prête à pratiquer le, l'aide médicale à mourir. Mmh. » c'est, c'est, c'est aux provinces de définir ça. Même chose pour le consentement anticipé. Ouais. Et donc, Québec est dans sa compétence. Ça a été validé par les tribunaux à quelques reprises que la loi québécoise sur l'aide médicale à, à mourir est, est un exercice de la compétence provinciale en matière de, de santé. Et il n'y a pas de conflit entre les deux lois. C'est ça qui est la nouvelle crainte, mais il n'y a pas de conflit parce que il est possible d'additionner le code criminel et la nouvelle loi. Là. Oui. Et c'est ça qu'il faut faire. Avant de voir avant de voir des conflits entre les deux codes, entre les deux lois, il faut tout simplement essayer de les additionner. Et, et attendre, ça donnera rien. Ça donnera rien d'attendre Antoine, parce que là, on a l'impression que oui, à Ottawa, on, a, on, on va avoir un nouveau projet de loi parce qu'on aura poussé d'un an, mais La question qui est à l'ordre du jour à Ottawa, ce n'est pas le le consentement anticipé, c'est la délicate question de la santé mentale.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et et, et donc, c'est comme si si la ministre nous dit « moi je vais attendre parce qu'Ottawa va bouger bientôt ». Non, non, Ottawa, il se prépare à bouger sur la santé mentale et pas du tout sur l'objet qui nous occupe. Et et, et là, le Sénat a imposé un... d'inclure les cas euh, de uniquement de problèmes uniquement fondés sur la santé mentale, oui. et, et mais en l'assortissant d'un délai. Puis là, déjà, le, le Parlement fédéral commence avec une loi récente à repousser ce délai. Et ma prédiction, je l'avais fait il y a quelques mois à ce micro, oui. il va y avoir d'autres prolongations, parce que le code criminel, c'est tout simplement pas le bon outil pour gérer des questions aussi complexes de qu'est-ce que, lesquelles maladies euh, mentales on devrait mettre dans la catégorie des maladies admissibles à l'aide médicale à mourir, lesquelles il faudrait plutôt, euh, au contraire, choisir euh, euh, la solution inverse. C'est beaucoup trop complexe et c'est ça le but. Le code criminel, ça criminalise, après ça crée des exceptions qui sont régies par le droit des provinces, et c'est là que qu'Ottawa doit apprendre à, à minimiser là, les détails de, sa, de son code criminel en ces matières.
1: Mais est-ce que les Dans médecins cas, euh, n'ont pas peur d'être poursuivis?
0: Ben, c'est ça le problème, hein? c'est, c'est légitime. Les médecins, les autres, ils se ils disent, sont fait dire, euh, attention, il y a peut-être une contradiction entre les deux lois, contradiction qui n'existe pas, mais là, à partir de là, ils ont, ils ont peur d'être poursuivis. Mais encore une fois, admettons que je me trompe. Là. Ouais. Là où je dis il n'y a pas de contradiction, finalement, il y a un juge, ça peut arriver, qui est nommé par Ottawa, qui dit « Non, non, moi, je vois, un, je vois une contradiction. » Ça reste encore un faux problème, Antoine, parce que ah oui? pour qu'il y ait une poursuite au criminel, pour qu'un médecin soit poursuivi au criminel, il faut une poursuite. Et cette poursuite, elle n'est pas introduite par le fédéral. Ce sont les provinces qui appliquent le code criminel. Ouais. Donc, pour qu'un médecin soit poursuivi pour avoir contrevenu au code criminel en matière d'aide médicale à mourir, il faut que le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec mmh. introduise une poursuite. Ah oui, c'est comme okay, ça, bien que... ça, ça
1: fait penser à l'avortement ça. C'est Marc-André Exactement. Bédard, le ministre de la justice de René Lévesque, qui avait dit on ne poursuit pas dans les cas d'avortement, donc on n'applique pas finalement cette disposition du code criminel.
0: Puis, en Colombie-Britannique, encore récemment, ils disent, nous autres, c'est fini les drogues, là, on poursuit plus là-dessus, et de facto, on décriminalise les drogues. Ok. Et, et en, en 2014, 2013, 2014, lorsqu'il a été question la première loi sur l'aide médicale à mourir, ben, au cœur de la stratégie du Québec, c'est-à-dire, écoutez, de toute façon, les poursuites, c'est nous qui les gérons, on va émettre des instructions au DPCP, et il n'y aura pas de problème. Bon. Et donc, il y a une immense... Faudrait expliquer
1: ça à Mme Bélanger, là.
0: Ben, on, on le fait par l'entremise de ce micro. <rire>
1: voilà, Mme Bélanger, êtes-vous à l'écoute?
0: <rire> <rire> Mais il y a tout un contraste, là. Entre euh, 2012-2014, lorsqu'on élabore notre première loi sur l'aide médicale à mourir, là, ben oui. on a une charte, et l'arrêt Rodriguez qui nous dit « vous n'avez pas le droit, l'aide, l'aide au suicide c'est contraire à la charte à l'époque, ouais. avant l'arrêt Carter. On a un code criminel qui l'interdit, puis malgré tout, on fait preuve d'imagination, puis on travaille sur la fin de vie, les soins palliatifs, euh, les autres professionnels. Ça, c'est en
1: 2014. Là, le, le, oui. le législateur fait son travail, puis il joue d'audace. Et
0: exactement.
1: Alors exactement. que le contexte est beaucoup plus restrictif.
0: Là, on est en 2023. La charte n'est plus un obstacle ah. depuis Carter 2015. Course Ça, Supreme,
1: c'est de la et, jurisprudence, euh, parfait.
0: Exactement. Oui. Qui a viré complètement son chapeau de bord sur euh, la, la question de l'aide médicale à mourir. La validité de la loi québécoise a été confirmée par d'autres décisions. Ouais. Là, on a un gouvernement qui, à mon avis, serait plutôt de vrai. Un gouvernement du Québec devrait commencer à songer, à contester un code criminel qui va trop loin, qui s'ingère dans nos compétences. Ça, ça, ouais. ça s'en vient, on commence à le voir. Mais plutôt que de faire ça, on a un gouvernement qui dit « Non, non, moi je me couche puis je veux, je veux parler à Ottawa, je veux harmoniser ma loi. » Puis Je ne comprends pas ce que la ministre veut dire par « harmoniser ». Est-ce qu'elle veut dire oui. que… Dans quelques mois, est-ce elle voudrait que... modifier sa loi pour l'agencer à la future loi qu'adop- qu'adopterait à Ottawa.
1: C'est à se demander si elle a consulté le juriste consul du gouvernement, soit le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui n'est pas du genre à se coucher devant le fédéral.
0: Ou encore le ministre des Affaires, des Relations canadiennes, euh, qui lui aussi est dépositaire là, des, des positions constitutionnelles du Québec. Ouais. Pour ça, je me dis, est-ce que c'est une déclaration isolée? Ou Mais lui là... qui a
1: l'air d'être plus que que Simon-Jolin Barrette. Ouais. passons au deuxième sujet maintenant patrick québec solidaire tu veux nous parler de québec solidaire qui vivra une première course à l'ancienne dans son euh, parti dans son euh, comment on peut appeler ça le, le coporte porte parole c'est ce que, oui. j'ai, c'est ce que j'ai, c'est le mot que j'ai utilisé que j'ai essayé de forger l'autre fois dans ma chronique
0: c'est important pour la vie inter- la démocratie en général la démocratie qui, se, qui s'organise à l'intérieur des partis. Tu as toi-même écrit deux très belles chroniques récemment sur euh, l'ampleur des fonds publics qu'on investit dans ces parties-là, ben oui. vu que ça serve à quelque chose, puis à produire des idées. Et, Pas juste et moi, d'être des
1: clubs de supporters. là.
0: Exactement. Ouais. Et moi, j'ai toujours été fasciné par euh, la conception de la démocratie à Québec Solidaire, mais aussi dans... Certains nouveaux partis de gauche, là, je pense aux Insoumis en France, à Podemos en Espagne. Mm. On a des partis avec une base interne, une vie partisane très intense, mais qui sont quand même assez peu enclins au vote, à, à se compter, à compter les forces en présence. Ah. Euh, tous les autres chefs, locaux porte-parole, me semblent avoir été désignés de manière relativement consensuelle. Ou en tout cas, s'il y a eu un vote, là, c'était pas déterminant. On, on savait à l'avance qui allait ouais. gagner. Et, et ce pas pour rien. Il y, y a une volonté dans ces partis-là, une certaine pudeur à l'endroit d'une démocratie qui serait trop personnalisée. Là, trop, on, trop, on craint la... On, on veut un pouvoir qui est plus collectif, la collégialité. Oui, oui. Et, euh, et, et, et quelque part, une course, c'est l'aspiration, l'ambition personnelle au pouvoir. Et, et c'est des partis qui... Euh, ces nouveaux mouvements de gauche se définissent souvent par rapport aux au partis qu'ils ont quittés. Et j'ai toujours remarqué que dans l'aile parlementaire de Québec solidaire, il y a une, une méthode de travail qui minimise énormément les divisions. C'est, mmh. c'est un groupe parlementaire qui se divise très peu publiquement. Ouais. Et, euh, et comme si, là, je les imagine tard le soir en train de parler fort de, entre eux de, 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 sur une position commune. Ouais. Et après, ben, pas de division. Pas de division, pas juste par rapport aux médias. mais Pas de division aussi, c'est une manière de gérer aussi les militants. C'est-à-dire que cette démocratie interne de militants qui exige beaucoup pour la gérer, ça prend une aile parlementaire unie. Ah oui, et, et là, c'est bien
1: soudé. oui.
0: Ben oui. Et là, c'est la première fois qu'en quelque sorte, parce que bon, je mets Émilie
1: Lise... de rien
0: un peu comme une membre de l'aile parlementaire, elle l'a été pendant plusieurs années. C'est un peu comme si l'establishment du parti était prêt à maturité pour pour une première fois, se diviser devant les militants, oui. se compter mmh. se, et, et vivre une personnalisation du pouvoir. Alors moi, ça, c'est l'aspect qui me fascine. J'ai, j'ai cherché aujourd'hui, bon, j'ai pris assez d'avance, mais je voulais voir les statuts et règlements du parti. Ah euh, oui. Qui vote? Bon, à la blague, on peut se dire, est-ce que c'est seulement les membres de sexe féminin qui votent pour le porte-parole de sexe féminin? Probablement pas. Là. Mais, mes choses certaines, euh, j'ai hâte de voir et de vérifier, est-ce que c'est un militant, un vote? ou est-ce qu'il y a une pondération par circonscription ou par région? Ça va être une variable importante, là. Oui. Est-ce, que, est-ce qu'un vote au, de, des membres du Stagné lac saint jean ça compte par un certain nombre de points dans la circonscription ou la région, ou euh, ça compte un, un vote dans le grand bol de, des votes euh, qui s'additionnent aux nombreux votes montréalais? Ça, pour l'avenir du parti aussi, sa capacité mmh. à, à se connecter aux régions, Je pense que c'est une modalité du vote qui va être assez déterminante.
1: En terminant, est-ce que tu penses que sur un autre sujet, sur un autre aspect de de Québec solidaire, est-ce que tu penses que ce sont des gens, dans le jargon de notre chronique Consti, qui qui s'érotisent? Au sens
0: où à la question.
1: sont-ils érotisés par la question constitutionnelle, Patrick?
0: Mais c'est l'autre aspect que je vais surveiller de près. Puis souvent, on, dans le débat public, c'est est-ce que, Québec est assez, est-ce que Québec solidaire est assez souverainiste? C'est souvent comme ça que c'est amené dans le débat. Mais moi, je, je la pose de façon plus large. Quel est le rapport de Québec solidaire? aux intérêts constitutionnels du Québec. Euh, souvent, sur des les dossiers plus institutionnels, comme le serment, la réforme du mode de scrutin, c'est plus facile d'entendre leur position. Mais quand ça touche au rapport à Ottawa sur les questions de compétences, là, c'est plus difficile. Qu'est-ce que pense QS des intrusions fédérales en santé, des programmes de soins dentaires du fédéral, de l'assurance médicaments du fédéral du financement de la recherche universitaire par le fédéral, du logement social financé par le fédéral. C'est un peu comme parfois, nous, quand on parle du troisième lien. hein. Euh, On voudrait que le Québec soit autonome, mais en même temps, quand Ottawa met des bâtons dans les roues du projet du troisième lien, ben, ça fait en même temps l'affaire. Donc, quelle quelle importance qu'on... Est-ce que tous les gestes d'Ottawa sont les bienvenus tant qu'ils vont dans le sens des programmes sociaux voulus par euh, Québec solidaire, où il y a un seuil à partir duquel Québec solidaire est capable de dire non, euh, le projet de société qu'on a, on veut le construire à Québec ben et oui. non pas à partir d'Ottawa.
1: Mais moi, ça, je me souviens de Gabriel Nadeau-Dubois en fait. qui a déjà dit, moi là, jouer à ne touche pas à ma compétence avec Ottawa, honnêtement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et je trouve que ça résume tellement leur état d'esprit face à ces questions.
0: Et dans le vaste mouvement de professionnalisation du parti qu'a entrepris Gabriel Nadeau-Dubois, ben, il pourra pas faire l'économie de cette question constitutionnelle. Elle est, c'est pas parce que c'est pas l'article premier de QS que si, si QS veut croître, si QS veut croître en région, c'est pas vrai qu'ils peuvent complètement faire fi de ces questions constitutionnelles puis de la tension que ça crée entre la, la Ottawa qui veut intervenir en toute matière en santé oui. et, et, et leur aspiration à plus de programmes sociaux dans quelle mesure on défend les intérêts du Québec dans tout ça, ça devient, le Québec solidaire, une quadrature du cercle.
1: Pour moi, c'est une énigme. Pour moi, c'est une énigme. Quand on élit un chef syndical, et Dieu sait qu'ils ont la culture syndicale, on veut qu'ils défendent les intérêts, vraiment, de leur groupe, de leur syndicat, de leurs membres. Or, j'ai pas l'impression, on n'a pas l'impression en les écoutant qu'ils veulent défendre les intérêts du Québec, en tout cas sur ce plan-là constitutionnel, pas du tout.
0: Et il ne faudra pas que la souveraineté, le, le, le rêve d'un grand, grand soir très lointain, devienne le prétexte utile pour ne pas parler de la défense des intérêts du Québec. Voilà. Du et espérons que la course va permettre un débat sur ces questions. Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est moi qui te remercie.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.